0: zwei eingeschaltet. Ja. Danke euch vielmals, Band, für ähm, einfach euer Herz, immer wieder im Worship. Es ist so schön, wenn man mit, einfach mit hineingenommen werden kann und ihr führt uns immer vor den Thron von Gott, geht voran und das ist so einfach, das ist einfach. Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich mit euch heute Morgen dürfen eine neue predigserie starten und wir machen das da ja ein bisschen anders als das wir es meistens machen. So, ihr werden nächsten Sonntag zum Beispiel wieder einen Start von einer Predigserie haben von Matthias. So, wir finden immer einen Haufen Neues an. Jetzt jeder von uns die Prediger, der da ist, von Pastoren, die im Einsatz sind, wird seine eigene Predigserie haben. Hey, ich? Kann man machen? Nein. <lacht> Und wird einfach dann, wenn er dran ist, die Fortsetzung von dem Machen, was er das letzte Mal gemacht hat. Da haben wir am Schluss einen bunten, bunten Blumenstrauß von herrlichen Wort von Gott, wo so ineinander hineingreifen wie ein Zahnrädchen. Und das Uhrwerk braucht ja die verschiedenen Zahnräder, dass es dann läuft. Und ich freue mich auf die nächsten Monate, so miteinander können, im Wort zu graben, Wahrheiten zu entdecken, frei zu werden, neue Visionen zu bekommen, das Fundament zu vergrössern, wissen, wie Familienleben funktioniert und so weiter. Da freuen wir uns auf das, was die nächsten Monate hier bei uns geschieht. Da wird eine ganz grossartige Sache. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich habe meiner Serie einen Titel gegeben und die Serie heisst «In Freiheit Liebe. Und warum heisst die «In Freiheit Liebe? Es ist etwas, was Gott zu mir geredet hat und wo ich merke, wo er wie einen Durchbruch auch gemacht hat in meinem Herz. Und darum möchte ich mit euch heute Morgen in das Thema ein bisschen eintauchen. Ich habe gemerkt, dass... Freiheit und Liebe sind zwei Begriffe, sind, die zusammengehören, die man gar nicht voneinander trennen kann. Will wenn ich nämlich frei bin, dann kann ich lieben, weil ich frei bin. Wenn ich nicht frei bin, ist das, was aus mir usekommt, vielleicht so ähnlich wie etwas wie Liebe, aber es ist nicht Liebe. Wenn ich nämlich nicht frei bin, dann geht es darum, dass ich Liebe konsumieren kann. Oder kann Liebe nehmen. Oder Liebe erwarten. Und dass da, wo ich an Liebe gebe, nicht einfach von einem Herz kommt, das Liebe gibt, sondern eine Berechnung dahinter steht. Nämlich, dass wenn ich jemanden liebe, dass dann zum Beispiel die Liebe zurückkommt zu mir. Und dann geht es eigentlich gar nicht darum, was ich gebe, sondern ich bin eigentlich dran am Empfangen. Ich will empfangen. Und jedes Mal, wenn ich dann zum Beispiel irgendjemandem etwas lieb tue, und nichts zurück empfangen habe ich das Gefühl. Was ist das für einen? Oder? Fühle mich unwohl, will ich darauf warten, dass etwas zurückkommt. Aber wenn ich frei bin, wenn ich frei bin, wenn ich wirklich frei bin, dann gebe ich Liebe von meinem Herz, das gefüllt ist mit Liebe und nicht mit Angst. Das ist das große Geschenk. Und heute Morgen geht es bei meinem Thema darum, dass ich frei bin, zu wählen. Ich habe etwas gecheckt. Und zwar hat Gott wirklich zu mir geredet. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Wir kennen die Geschichte von dem Garten Eden und von diesen vielen Bäumen. Oder? Und irgendwo steht dort, dass Gott einen Baum gepflanzt hat im Garten von Gut und Böse. Und nebenbei steht noch, und der Baum vom Leben war auch im Garten. Gewesen. Also es sind wie die zwei Bäume. Und vielleicht fragen wir uns manchmal, auch mal ich habe mich das vor allem früher gefragt, warum hat Gott überhaupt so einen blöden Baum im Garten nie gepflanzt, wo Adam und Eva nachher so eine schlechte ja, Wahl getroffen haben. Und Gott hat zu mir geredet und gesagt, Freiheit braucht immer eine Wahlmöglichkeit. So, Freiheit ist eigentlich, dass du kannst wählen kannst. Und wie hat das, also ich weiß nicht, aber für mir mich, für mich ist das irgendwie eingefahren. Gott hat kein Problem gehabt, dass die Menschen eine Wahlmöglichkeit haben. Und er müssen damit rechnen, sage ich jetzt mal, oder mindestens einkalkulieren bei seinem Plan dass die Menschen eine schlechte Wahl treffen von der falschen, vom falschen Baumessen. Oder? Aber das hat ihn nicht gehindert, die Menschen absolut so zu schaffen, dass sie frei entscheiden können. Dass es nicht darum geht, dass Gott uns kontrolliert und manipuliert und seine Liebe so ist, weil sie etwas von uns will. Verstehen wir? Manchmal, wenn, eben, wenn wir nicht frei sind, dann ist unsere Liebe oft kontrollierend und manipulierend. Weil ich muss sicherstellen, dass ich bei euch gut ankomme. Wenn ich da vorne stehe und muss gut ankommen muss, dann muss ich mir Gedanken machen, was denkt ihr, wenn ich das sage? Was denkt ihr, wenn ich so mache? Und dann muss ich mir anpassen, muss ich eine Strategie wählen, dass ihr ja zufrieden seid. Dass wenn ich da rauslaufe, dass ich hufe Applaus habe. Und wenn ich das mache, dann bin ich nicht frei. Weil dann bin ich der Diener, der Diener von, von, von meiner Ängsten, die ich erfüllen muss, weil ich sonst Angst habe, weil sonst etwas Schlimmes passieren könnte in meinem Leben. Gott hat keine Angst, gehabt, er hat es einfach gemacht. Er hat die, die Wahlmöglichkeit gegeben und hat den Menschen gesagt, was wird passieren wird. Er hat, sie, er hat eine, wie die Sache erklärt. Sie waren nicht unwissend. Gewesen. Sie haben es verstanden und haben gleich die Wahl getroffen. Und was ganz cool ist, dass der Vater im Himmel nachher nicht gekommen ist und gesagt hat, Scheibemann, oder? Die kannst du nicht brauchen. Experiment missraten. Mit denen hat es keinen Wert. Sondern durch alle Zeiten durch hat er Wege gesucht und Wege geschaffen, um den Menschen zu zeigen, dass seine Liebe unbrochen ist. Er hat sich freiwillig für das entschieden. Niemand hat ihn für das gezwungen. Das ist so genial. Ist so genial. Vor einer Zeit habe ich über ein bestimmtes Thema in meinem Leben, das ich so nachgedacht habe und denkt, eigentlich bin ich da gar nicht so frei. Und, oh, Jesus, mach mich doch frei und so. Und so habe ich battet und dann ist mir plötzlich der Vers in dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Und der Vers hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Der Vers hat mich beschäftigt. Dann habe ich Lieder gesucht im Internet. Es gibt so Lieder, sogar mehrere gefunden: dort, wo der Geist vom Herr ist, ist Freiheit. Und ich habe über das Nachdenken und dachte, jetzt habe ich ein Problem, Jesus. Ich bete da um Freiheit. Weil ich das Gefühl habe, in einem bestimmten Bereich von meinem Leben bin ich nicht frei. Und jetzt sagst du, dort, wo dein Geist ist, dort ist Freiheit. Das passt nicht zusammen mit dem, was ich fühle. Nachher habe, habe ich ganz stark den Eindruck gehabt, dass er mir sagt, du bist frei. Du bist frei. Und ich habe es nicht verstanden. Zuerst dachte ich, aber, 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 aber ich mache das. Schau mal, Jesus, wenn du mein Leben anschaust und siehst, da habe ich diesen Fehler gemacht, da habe ich ihn gemacht und da habe ich ihn gemacht, da kann man doch nicht von Freiheit reden. Und dann ist, hat es mir gedacht, hat er gesagt, und das war deutlich, gewesen, das ist mir eingefahren, hat er gesagt, ich habe dich frei gemacht, du kannst wählen. Du kannst wählen. Du kannst wählen, wenn du einen Fehler machst, was nachher weiteres verläuft. Du kannst wählen, welchen Weg das weil ich habe die frei gemacht. Du bist frei. Und ich weiß nicht, ob ich es rüberbringen kann was in mir passiert ist. Aber ja, es ist mir wie, ich sage jetzt wie Tomaten vor den Augen gefallen, dass ich sehe, ich bin frei. Und jetzt verstehe ich, wenn der Paulus schreibt, ihr seid frei zur Freiheit, hat Christus euch befreit. Nur missbraucht Freiheit nicht fürs Böse. Freiheit heisst nicht, dass in meinem Leben nichts passieren kann. Es heisst nicht, dass ich nicht eine falsche Entscheidung treffen kann. Es heisst nicht. Es heisst nicht, dass Abwesenheit von Schwierigkeiten, Freiheit bedeutet für mein Leben. Sondern es heisst, dass ich mich entscheiden kann. Dass ich wählen kann, Dass Gott alles gemacht hat, alles vorbereitet hat, dass ich wählen kann. Ach, das war für mich so gut. Hatte ich hatte so Freude. Und habe gemerkt, jawohl, ich bin frei. Ich kann gute Entscheidungen treffen, die mein Leben anbetrifft. Und wenn ich mal nicht eine gute Entscheidung getroffen habe, habe ich auch dort die Freiheit, sofort umzukehren und zum Vater zu gehen. Und dann ist alles wieder gut. Ich muss mich nicht mehr verstecken in Scham, Angst und Schrecken. Ich darf auf dem Lernprozess von frei sein, Fehler machen. Umkehr heißt ja nichts anderes als lernen, Neu zu denken, anders zu denken. Und da hat mich wirklich so etwas begeistert, ich kann euch sagen. Schaut, und jetzt, wenn es ums Erwählen geht, eigentlich mein Hauptpunkt, da wäre jetzt die Einleitung. Gewesen, ähm, wenn es ums Erwählen geht, dann sagt Jesus im Johannes 15, Vers 16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass er euch aufmacht und Frucht bringt und dass euch Frucht bleibt, damit euch Vater geht, warum, warum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist ja so ein genialer Vers. Jesus hat Jünger erwählt, er hat uns erwählt und hat nicht darauf geschaut, was für Bockmist in unserem Leben bis jetzt gelaufen ist. Oder dass Gott bei euch eine Liste gemacht hat und dann euch vor die Nase gehabt Nein, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Alle unsere Schuld ist weg. Die Erwählung ist für die Jünger es ein Startschuss in ein Leben in Vollmacht, in ein Leben, in ein Leben, in ein Leben wo sie sich voran nicht vorstellen Es sind Dinge möglich geworden, die nie vorstellbar waren, während Petrus hatte eine Karriere vor sich als Fischer. Oder? Nein. Er hat im Geschäft von seinem Vater gearbeitet, er hat den Beruf von seinem Vater gelehrt, er war mit seinem Vater und seinem Bruder auf dem See und mit diesen Leuten. Und es war eigentlich alles vorbereitet, dass der Petrus mal einfach, dass in die nächste Generation treibt. Und er einfach der ist, der Familienunternehmen, weiterführt. Das ist seine, das, das wo in der natürlichen Bestimmung für Petrus da war. Und ab dem Moment, wo Jesus ihn erwählt hat, hat sein Leben eine Wende genommen und das Leben von den anderen auch. Jetzt, das Coole ist beim Erwählen, jeder, wenn Gott uns erwählt, hm, nein, ich muss so sagen, wenn Jesus die Zwölf erwählt hat, heißt das nicht, dass alle anderen nicht erwählt waren. Also wo Jesus seine Jünger ausgewählt hat, erwählt hat sind ja noch ganz viele andere Jünger und Leute um Jesus herum gewesen. Das heisst nicht, dass wenn die zwölf gewählt worden sind, dass das ein Nein ist für alle anderen. Es bedeutet einfach, dass Jesus die zwölf näher an sein Herz genommen hat. Aber wenn wir sehen, in der gleichen, im gleichen Abschnitt heisst dann nachher, dass er 70 andere ausgesendet hat, zum Beispiel. Also das bedeutet nicht, wenn du merkst, dass die Nachbar links oder rechts erwählt ist für irgendetwas, Heißt es das nicht, dass du nicht erwählt bist. So, wenn jetzige Gedanken in uns kommen, ja, der hat gut und dem klingt alles und da sieht man die Salbung von Gott auf seinem Leben. Aber bei mir, schau mal mein Leben an, die Schwierigkeiten, da geht nichts, der geht nichts, ich habe schon so manchmal, und so, Gott vergisst mich, Gott ist weit weg, ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig, ich bin schlecht. Ich will zu wenig aufrichtig. Ich muss mir mehr Mühe geben. Wenn solche Gedanken da sind, dann weiß woher kommen die? Woher sind die? Kommen die vom Vater im Himmel? Okay, hat sich jetzt wer gemeldet? Hier? <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, gut. Also, ich werde euch zwei Beispiele zeigen von Erwählung im Alten Testament, die mich sehr bewegt haben. Und das eine ist der Gideon. Die Erwählung von Gideon. Kennen Sie ihn? Okay. Gideon, der Mann ist bekannt. Aber ich werde euch sagen, in dem Moment, wo der, wo, wo der erwähnt wird, war die Situation im Land gewesen, ähnlich wie hier bei uns. Sagen Sie es jetzt mal so. Da war so viel Unsicherheit. Gewesen. Zukunftsangst. Man wusste nicht gewusst, was morgen sein wird. Wieso? Weil die Finder vom Volk Israel jedes Jahr zur Erntezeit wieder eingefallen sind und die Ernte gestohlen haben. Und die Leute fast verhungert sind durch den Winter, weil sie nichts haben, Weil sie nicht haben können so leben können, wie sie gerne wollen. Weil es einfach nicht gegangen ist. Die Ursache davon war, dass sie Gott zurückgekehrt haben. Aber was, was, aufs, was mir ankommt, ist, um zeigen, die Situation war, es ist eine, nicht eine gute Situation in dem Land. War. Und der Gideon hat Drescht. Ihr wisst, was Dreschen ist. Mit dem Dreschtfregel haut man da auf, auf Grasbüschel, also so Weizen-Dings da. Ähm, und nachher tut man es mit der Wurfschaufel und dann trennt sich der äh, Spreu vom Weizen. Ah, das Sprichwort kennen wir ja, der Spreu trennt sich vom Weizen. Und um das zu machen, braucht es ja immer so ein bisschen sanftes Lüftchen. Und ein sanftes Lüftchen hat es in einer Grube. Aber genau dort hat der Gideon drosche in einer Kälter. Und damals sind die Kälter nicht so gewesen wie heute, hier, die, die Weinpressinnen so, sondern es waren Vertiefungen gewesen im Boden, drin, wo man mit den Füßen nachher, mit hoffentlich sauberen Füßen auf die Truben herumgestampft hat, bis sie vermanscht sind Und man hat es dann so gesammelt unterirdisch, in Behälter. Und das ist dann äh, der, der Wild raus wurde. Äh, wie mit Fußnoten, würde ich mal sagen. Der Gideon war eigentlich am falschen Ohr. Gewesen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, du tust so in einer Kälte in der Dresche. Weisst wie er da gestübt? hat? Er hat das gemacht, damit niemand sieht, was er da macht weil er versucht hat, die Ernte zu retten vor dem Angriff vom Wind. Und er war eigentlich nicht in einem Lebensmodus, sondern in einem Überlebensmodus. Und immer dann, wenn Angst und Schrecken euch in Herzen packt und wir mit Angst und Schrecken durchs Leben gehen, dann sind wir in einem Überlebensmodus. Wenn man Angst ist alles einnehmend. Die Angst ist so groß, dass wir Dinge machen, die wenn wir mit dem normalen Verstand überlegen würden, nie machen würden. Also wenn Gideon die Freigtheit gehabt wäre er sicher nicht in die Kälte dreschen, sondern er hat irgendwo auf einer Tenne dreschen, wie man das eigentlich so lehrt. Und in dieser Situation heißt es in der Bibel, im Richter 6 kommt der Engel des Herrn. Und es ist so cool, der Engel des Herrn war nicht irgendein Engel. Immer wenn wir im Alten Testament lesen, der Engel des Herrn, dann wissen wir, es war eigentlich Jesus. Jesus war vor seiner Menschwerdung. So cool, er hat eine Begegnung mit dem Allerhöchsten. Er kommt Tee und sagt zu Gideon, hey, er sagt zu Gideon, der Herr ist mit dir du tapfere oder du tüchtige Krieger. Was für eine Botschaft, für eine Gideon, wo umgehen ist von Angst und Schrecken, für eine Gideon, wo in der Kälte innen am Dreschen ist, also ist am falschen Ort und macht jetzt Falsche. Und dort in dieser Situation kommt die Nachricht, kommt die Botschaft von Gott selber, der Herr ist mit dir. Und der Gideon geht zur so Antwort, also wenn, wenn Gott mit uns ist, wieso ist die Situation, wie sie ist? Wieso ist uns das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben? Und ich verstehe den Gideon. Ich verstehe, ihn, weil seine Welt und seine Realität ist ganz eine andere anderes er hat gelernt, dass er schwach ist. Er hat gelernt, dass er ohnmächtig ist. Er hat gelernt, dass er ums Überleben muss kämpfen und er hat sein Leben im Überlebensmodus bis jetzt äh, verbracht. Und da steht nachher da, in, glaube ich, die nächste Folie. Da wandte sich der Herr zu Gideon. Steht da. Und Ich finde das so, also das ist so ein Nebensatz, aber ich muss dir mal überlegen. Das ist Gott hätte Gideon berufen, er sagte ihm, ja du, also pff, wo sind alle seine Wunder? Und dann hat sich Gott ihm zugewendet. Heißt, er hat ihn angeschaut, ist auf ihn zugegangen und hat gesagt zu einem: Geh in dieser deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand Midians retten. Habe nicht ich dich gesandt? Kein Wort von Anklage, kein Wort von Gideon. Also hey, ich komme im Fall direkt von Gott. weißt du eigentlich, mit wem du da redest? Würdest du jetzt bitte auf das reagieren? ich also muss ich mir einen anderen suchen. Nein, Gott hat sich ihm zugewendet und hat ihn abgeholt, der von der steht. Und hat wiederholt, was er an Aussagen schon gemacht hat. Und hat Gideon eingeladen, in das jetzt zu kommen. Ich glaube, dass es genau der Moment ist heute Morgen, wo, wo, ich, wo ich im Geist gesehen habe, wo, wo es drum geht, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Wo Gott dir möchte zeigen, dass du frei bist und du kannst wählen. Wir haben den Eindruck, wir können nicht wählen. Wir haben den Eindruck, dass wir machtlos sind. Wie das zweite Beispiel, das ich will bringen. Das zweite Beispiel ist der König Saul. Er ist von Gott erwählt worden als König. Er hat alle Autorität und Vollmacht von einem König bekommen. Und schon als er gesalbt wurde, war seine erste Reaktion, dass er ihn suchen mussten. Er war gar nicht da, wo er zum König gemacht werden Und später, als er in den Krieg gezogen wurde, und es abgemacht ist, dass Samuel das Opfer darbringt, bevor die Schlacht losgeht, war Samuel einfach nicht pünktlich. Und der Saul hat von Angst bekommen. Seine Leute fingen an zu und er hat das Opfer selber dargebracht. Und als er, als er fertig war, kommt der Saul und sagt, was hast du gmacht? gemacht? Ja, die Leute welle, Die Leute waren am Fortlaufen. Machtlosigkeit, wenn wir uns machtlos fühlen, hat das immer damit zu tun, dass wir die Verantwortung für unser Leben auf jemand anderes haben. Also das heisst, die anderen sind schuld, dass sie das Leben führen, das ich führe. Immer, wenn wir so Sätze hören, ich muss, ich kann nicht, weil ich muss arbeiten. Kennen ihr den Spruch vielleicht? Ich muss an die Sitzung. Ich muss meine Rechnungen zahlen. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich sollte noch evangelisieren. Ich sollte noch ein Zeugnis für Jesus sein. Ich sollte noch. Immer dann bist du gar nicht frei. Weil immer wenn du musst, kannst du ja nicht wählen. Oder schon? Der Saul hat es abgeschoben auf das auf, Volk. Die haben wählen. Weißt du, die laufen mir sonst davor. Ich muss jetzt die zusammenhalten. Die haben wählen. Darum habe ich gemacht. Das zweite Mal, als er wieder nicht gefolgt hat, hat er auch gesagt: Ja, die Leute haben wählen. Die Leute haben wollen. Ich bin unschuldig. Weisst, wenn man mich gefragt hat, ja, hei nochmal, er war der König. Er hatte alle Macht und alle Autorität von Gott in seinen Händen. Machtlos sein heisst, alle anderen sind mächtiger als du. Immer wenn du musst, ist irgendetwas anders mächtiger als du. Zum Beispiel der Satz, ich kann es ja mal probieren. Kennen wir den? Ich kann es ja mal probieren. Weißt du, was du mit dem eigentlich sagst? Mit dem sagst du eigentlich, ich sagte dir im Fall, wahrscheinlich geht es nicht, und ich habe es zum Voraus gerade angekündigt, dass du weißt, dass ich es nicht kann. Oder? Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo ich wirklich gemerkt habe, mit der Familie habe ich Fehler gemacht. Und ich habe mir wirklich Mühe gehabt, das zu ändern. Ich habe das wirklich wollen. Und ich kann mir vorstellen, ich bin kläglich gescheitert. Wirklich kläglich gescheitert. Das ist nicht gegangen. Ich habe einfach mein Verhalten nicht ändern. Ich habe das Gefühl, ich muss mein Verhalten ändern. Ich habe die Frage, ob ich das will ändern will, war gar nicht Diskussion. Ich müssen. Ja, müssen. Wer hat mir gesagt, dass ich muss? Ja, also, meine Frau hat doch gesagt. Und, ja. Falsch, falsch, falsch. Meine Frau hat nicht gesagt, du musst das Verhalten ändern. Meine Frau hat einfach gesagt, was mit ihr macht, was ich mache. Ich kann nicht die Verantwortung abschieben auf meine Frau. Du kannst die Verantwortung nicht auf irgendjemand andere abgeben. Wenn alle anderen kräftiger und stärker sind als du selber, also wenn du der Erste in der Nahrungskette bist, also ich weiß der, der Erste vor in der Nahrungskette, das ist der, der von allen anderen gefressen wird. Also wenn du so fühlst, wie, wie, wie auf dem Tablet serviert als Frühstück für irgendjemanden, dann kannst du nicht dein Umfeld. Schuld geben dafür. Sondern Gott fordert euch raus und sagt, du bist frei. Ich habe dich frei gemacht. Du kannst wählen. Ihr, Angst ist nicht schlimm. Wenn wir das Gefühl haben, wir ein Leben haben, wo wir nie Angst werden haben, dann muss ich euch sagen, wahrscheinlich nicht. Angst ist nicht schlimm. Die Angst ist nur schlimm, wenn sie über mich herrscht. Aber ich entscheide mich, wer über mich herrscht. Verstehen Das heißt nicht, dass immer alles gut geht. Das heisst nicht, dass ich nicht einen Fehler mache. Das heißt nicht, dass ich mal auf die Nase flüge. Das heißt alles nicht. Aber ich entscheide mich, wenn ich auf die Nase flüge, wieder aufzustehen und weiter geradeaus zu laufen. Ich entscheide mich, wenn ich verletzt werde von jemandem, dem zu vergeben. Das ist meine Entscheidung. Ich kann wählen, weil Jesus alles gemacht hat, damit ich frei bin. Weil Jesus mir eine Entscheidungsmöglichkeit gibt, eine Wahlmöglichkeit gibt und ich dem Zeugs nicht einfach ausgeliefert bin. Ich kann wählen. Wählen. Ich muss nicht in dieser Sünde verharren. Ich muss nicht meinen Weg vom Verderben gehen. Ich wähle das Leben, weil Jesus mir das Leben gegeben hat. Und weil ich wähle, bin ich eine machtvolle Persönlichkeit. Ist mein Denken mächtig, und herrsche über die Umstände und ist Selbstbeherrschung etwas, was mich frei und glücklich macht. Ich habe erkannt, Selbstbeherrschung ist nicht unter von schlechten Gefühlen. Das hat nichts mit dem zu tun. Hey, ich kann euch sagen, das ist für mich eine neue Welt aufgegangen. Eine neue Welt, dass ich ein machtvolles Denken kann. Und ein machtvolles Denken habe. Machtvolle Leute sind nicht die Dominanten. Das sind nicht die Leute im Raum. Machtvolle Leute haben einfach gecheckt, dass sie nur sich selber kontrollieren können und nicht die anderen. Machtvolle Menschen sind die Menschen, die sich entschieden haben zu lieben, auch wenn nichts zurückkommt. Die nicht abhängig sind, dass sie zurückgeliebt werden. Die verstanden haben, dass Jesus die Menschen liebt und sie sich gesagt haben, Da will ich auch. Das heißt nicht, dass sie keine Fehler machen können. Das heißt nicht, dass wir nicht einmal eine falsche Entscheidung treffen können. Das heißt nicht, dass wir nie versagen. Aber es heißt, ich habe mich entschieden für ein Leben mit Jesus. Im ersten Johannesbrief heisst heißt, ähm, wer sagt, er bleibt in Jesus, ist verpflichtet, seinen Weg so zu gehen, wie Jesus ihn gegangen ist. Und das trifft zu, wir sollen gar die Kranken heilen, Dämonen austreiben, Tote aufwecken. Aber es heißt auch, dass wir unser persönliches Leben so gestalten, wie Jesus das gemacht hat. Und ich sage, auch immer, einer meiner Lieblingssprüche im Sozo ist, wenn Jesus kein Problem hat mit dir, warum in alles in der Welt willst du mit dir ein Problem haben? Wenn Jesus doch sagt, er hat kein Problem mit dir. Wenn Jesus doch sagt, es ist alles vergeben, warum in allen Welten, wann wir denn das Problem mit euch selber behalten? Wenn du willst, von einem Leben weg von machtlosem Denken, wo du das Gefühl hast, alles übernimmt mich, hin zu einem Leben, wo du merkst, ich habe ein machtvolles Denken, dann fällt es dort an, dass du für dein Leben das annimmst, was Jesus für dich am Kreuz da hat. Und annehmen heißt, du machst immer mal eins mit dem. Und wo ich angefangen habe, mich machen mit dem, ist alles, was an machtlosem Denken, bin ich mit dem konfrontiert worden. Alles, was an machtlosem Denken in mir drin war, hat geschreut. Und ist konfrontiert worden mit der Tatsache, dass Jesus mit mir kein Problem hat. Und ja, ich müssen entscheiden, weil Gott mich frei gemacht hat, kann ich das können. Wollte ich weiterhin auf die Stimmen der losen? Oder entscheide ich mich, weil ich kann wählen kann für das Leben mit ihm, wo er verheißen hat, dass er an meiner Seite ist, und er verheißen hat, dass aus meinem Leben Ströme von lebendigem Wasser wo er verheißen hat, in alle Ewigkeit werde ich bei ihm sein, wo es nichts gibt, was mich von der Liebe vom Vater trennen kann? Was wollen wir eigentlich? Das wollen wir doch. Und so habe ich mich für das entschieden. Und seid da, ich kann euch sagen, wenn ich das nachher beschreiben würde, ist, aber mir fehlt immer noch das Wort, vielleicht schaffe ich es mal. Aber meine Freiheit hat dermaßen zugenommen, dass ich, dass ich fast verplatze. Dass ich fast nicht weiß, wie ich beschreiben oder wie sagen. Weil ich merke, egal was, ich, was, ich, was ist in meinem Leben ich bleibe frei. Ich lasse mich nicht mehr unter das Joch von der Knechtschaft führen. Weil Gott mich frei gemacht hat, kann ich entscheiden. Und will ich ihn wählen und immer wieder ihn wählen und mich immer wieder für das entscheiden, hat der Teufel sein Machtspiel verloren. Und wenn er mal alleinisch wieder probiert und mal alleinisch wieder so einen Teilsieger reicht, dann weiß ich, am Schluss zählt nicht die einzelne, die einzelne Schlacht, sondern der Krieg. Wie der ausgeht. Und der weiß ich, wie er ausgeht. Nicht, will ich so gut bin, aber weil wir Jesus haben und Jesus alles für uns da hat und alles überwunden hat und alles gemacht hat, dass du und ich heute am Morgen die Freiheit nehmen können. Und mit dem schließe ich jetzt und wette euch. Wie auch herausfordern. Hey, wenn du merkst, dass machtloses Denken dein Leben beherrscht, wenn du merkst, dass Machtlosigkeit in deinem Leben ist, dann ist heute Morgen der Moment für dich, ob hier im Saal, ob in der Reinach oder in Muen, ob daheim in der Stubben oder wo du das am Losen oder Schauen bist, ist jetzt der Moment da, wo du kannst Beucht tun, wo du kannst lernen, neu denken, wo du kannst die Lügen brechen, die in deinem Leben sind, wo du die Wahrheit reinnehmen kannst und die Wahrheit macht dich frei. Jesus sagt, dass die Wahrheit macht uns frei. Halleluja, wir sind frei. Du bist frei. Amen. Dort, wo der Geist vom Herr ist, ist Freiheit. So, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, dann ist die Freiheit bei dir. Dann lebe in dieser Freiheit. Und Jesus, ich komme vor dich jetzt. Und mach, wenn du dich willst, eins machen mit meinem Gebet, herzlich gern. Jesus, wir kommen vor dich. Und du weißt, all die Lügen, die ja in dem Herzen noch sind wo wir mühen, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir uns unfrei fühlen. Aber du sagst, dass du uns frei gemacht hast. Und so wenn wir die Sachen beim Namen nennen und die Lügen brechen. Im Namen von Jesus brechen wir jede Lüge, die sagt, ich kann nicht, ich muss oder ich kann es nur probieren. Und wir machen uns nicht mehr eins mit diesen Lügen. Und wir vergeben den Menschen, die schuldig geworden sind, dass wir diese Lügen glauben. Wir vergeben und lassen los, so wie du uns vergeben hast. Jesus, wenn du kein Problem mit uns hast, wenn du kein Problem mit mir hast, wollte ich auch kein Problem mit mir haben. Ich vergebe auch mehr, dort wo ich es nötig Und ich nehme in Anspruch, was du da hast, und nehme deine Wahrheit für mein Leben wo mich frei macht und mich in alle Freiheit führt. Danke so vielmals, Jesus, dass es wahr ist, dass dort, wo dein Geist ist, Freiheit ist. Freiheit herrscht. Amen.